1: Técnica, alotécnica, baixa a trilha técnica, está começando a número 4 e hoje nós vamos falar sobre como escolher o ambiente para suas gravações. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Lopes e esse é o Aloténica, o nosso podcast sobre produção de podcasts. Você que ajuda a gente a fazer esse programa feito especialmente para os entusiastas da mídia podcastal. Seja você um ouvinte, seja você também um produtor de podcast, você pode participar, você pode me ajudar a fazer o Aloténica. Eu quero fazer um programa que atenda a sua necessidade, um programa, enfim, que responda as suas dúvidas, que responda as suas perguntas perguntas que você possa aproveitar aí no seu trabalho de produção dos seus podcasts. Se você quiser participar, você pode mandar o seu feedback, os seus comentários e também os seus e-mails para alotenica.radiofobia.com.br Todo o programa, a gente escolhe o tema baseado num e-mail, num comentário recebido de algum ouvinte e também, no final do programa, respondemos a pergunta dos ouvintes. É claro, para você ter o seu tema escolhido, ele tem que ter uma relevância com relação à produção de podcast. E também gostaria que você sempre mandasse o seu nome, a sua idade, a sua ocupação e a cidade aonde você mora, para a gente saber exatamente quem são as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Quero aproveitar para indicar, obviamente, o meu workshop de produção de podcasts na sua edição online. Você sabe, nós temos uma parceria com o Bivet, Bivet.com.br, uma plataforma de compartilhamento de conhecimento. Lá eu tenho publicado o meu workshop de produção de podcasts, um curso com mais de 4 horas de duração divididas em 21 vídeos gravados em altíssima resolução com captação de som profissional, filmados com multicâmera e editados com todo o eu posso garantir, que fui eu mesmo que editei esses vídeos para você pensando em lhe oferecer a mesma experiência que as pessoas que estavam lá presencialmente no workshop, algumas pessoas estão me perguntando quando é que nós vamos retomar esse curso presencial, e eu preciso dizer aqui que o workshop de produção de podcasts ele não terá mais turmas presenciais esse curso que já está publicado no Bivet, na sua forma online, ele já foi realizado no Rio, em São Paulo, e agora é exclusivamente Exclusivamente online através do bivet.com.br Você vai pagar R$ 119 reais no seu cartão internacional, no seu PayPal, enfim, e você vai poder ter acesso a mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcast. Se você for avaliar, é um investimento muito, muito pequeno comparado com todo o conteúdo que eu ofereço para você nesse curso. E ele não terá mais turmas presenciais. Para 2014, agora, eu estou preparando um novo curso. Esse sim terá turma presenciais e será uma oficina hands-on voltada para a edição de podcasts. O curso que nós temos por enquanto é um curso de produção que aborda todas as características do podcast desde a sua criação até técnicas de captação, como que funciona o som, feed iTunes Store, é, modelos de equipamento, enfim a gente aborda no workshop de produção de podcasts online tudo o que você precisa saber para você começar o seu podcast e se você já tem um podcast e gostaria de dar um gás na sua produção, a gente compartilha ali várias dicas e macetes que eu tenho certeza que vão te ajudar. Inclusive o capítulo sobre edição, ele tem mais de uma hora de duração e ele foi feito com captura de tela eu editando no Vegas, tanto o radiofobia como uma abertura inteira do Nerdcast. Tem alguns vídeos gratuitos lá disponíveis, abertos para você poder ter uma experiência fazer uma degustação e se você curtir, você pode assinar esse que já não terá mais turmas presentes mas para 2014, teremos sim um novo workshop, dessa vez uma oficina, que terá o seu piloto, o seu laboratório, exatamente depois de amanhã, dia 29 de janeiro de 2014. Claro, se você está baixando esse Alotênica no dia 27, na data da sua publicação, às 10 horas da manhã, depois de amanhã, dia 29 de janeiro, das 10h30 da manhã até meio-dia e meia, no palco Michelangelo, dentro da Campus Party Brasil 2014. E lá estarei ministrando pela primeira vez a oficina Hands-On editando o seu melhor podcast do mundo será um workshop com duas horas de duração especialmente para os campuseiros que estiverem lá, obviamente dentro da arena dos campuseiros na Campus Party mas que vai servir de laboratório para o novo curso, para a nova oficina que aí sim vai rodar o Brasil a partir do mês de março de 2014 então se liga no Radiofobia se liga no nosso Twitter @radiofobia se liga também nas páginas Páginas do Radiofobia nas redes sociais, para você ficar sabendo das novidades, quando é que teremos turmas presenciais dessa nova oficina Hands-On sobre edição de podcasts. E também na quarta-feira, para você que vai na Campus Party, para você que vai estar lá com a gente ao longo da semana, quarta-feira também, dia 29 de janeiro, obviamente, das 5 às 6 e meia da tarde, dessa vez no palco Gutenberg, eu e mais nove amigos estaremos lançando o nosso livro, exatamente, Reflexões sobre o Podcast, um livro que foi compilado pelo nosso amigo Lúcio Luiz, ele que é dono da Marzupial Editora está também participando do livro, então participam do livro Além de Mim e do Lúcio, meu amigo Sérgio Vieira, o nosso querido Christian Guttner, a Bia Kunze, o Dudu Sales, a Kel Bonassoli Luciano Pires e também o Pedro Duarte. Dez autores, escrevemos um livro falando sobre podcast, a alguns abordam parte técnica, outros falam sobre suas experiências pessoais, mas esse livro logo, logo estará aí em todas as bancas do Brasil, disponível através da Marzupial Editora, será lançado agora na quarta-feira dentro da Campus Party. E se você estiver lá também, à noite, a partir das 10 e meia da noite, teremos um encontro, um bate-papo também, teremos uma sessão de autógrafos, enfim, temos um encontro marcado em Campus Party e Brasil, é claro que eu estarei lá todos os dias fazendo as minhas atividades, você vai poder me encontrar Encontrar lá no estande do submarino, junto com meus amigos Jovem Nerd e Azagal, sonorizando a batalha Ultimate Robot Combat. Vai ser um evento totalmente fenomenal e eu estarei lá junto com a técnica fazendo toda a parte de sonorização, toda a parte de DJ dos próprios Ultimate Robots Combat. Então, aumenta o som, Técnica, porque agora a gente entra no tema de hoje. O tema de hoje sobre como escolher o ambiente para suas gravações foi pedido pelo nosso amigo Daniel Antônio Conte. Ele que é desenvolvedor web e entusiasta de podcasts, tem 22 anos e mora em Caçador, Santa Catarina. Ele mandou um e-mail para o e ele mandou o seguinte. Léo, como escolher ou melhorar o ambiente para a captação do áudio? Sala grande ou sala pequena? Teto alto ou teto baixo? Cortina fechada, cortina aberta e coisas do tipo. Parabéns e obrigado pelo cast, bem esclarecedor e objetivo, abraço. Daniel. Isso é uma questão que muita gente pergunta, porque obviamente a gente sabe que quem faz podcast faz porque gosta. A minoria dos podcasters tem uma experiência real com gravação de áudio, com estúdio, com qualquer coisa assim, e nem precisa ter. A gente sabe que o podcast é uma mídia totalmente acessível, qualquer pessoa pode fazer, a única coisa que você precisa ter é um gravador, você precisa gravar a sua voz de alguma maneira e depois disponibilizar isso através de um arquivo para as pessoas Pessoas poderem assinar o feed e receberem esse programa através da internet, obviamente nos seus dispositivos preferenciais. Para fazer isso, a pessoa não precisa ter experiência nenhuma com locução, ela não precisa ter experiência nenhuma com gravação. Agora, se você pretende gravar um programa a médio e longo prazo, se você está envolvido num projeto que tem outras pessoas também relacionadas, se você está pensando em fazer um podcast com objetivo comercial, podcast de uma marca, o programa é, de uma empresa ou de algum serviço, ou mesmo se você quer garantir, ainda que de forma amadora, uma qualidade superior para o seu ouvinte, então realmente existem algumas questões que vale a pena você pensar. Uma delas é o ambiente para suas gravações. Né? A gente sabe que a maioria das pessoas que gravam podcast gravam nas suas residências. Muito pouca gente grava em estúdio. Eu conheço, acho que dá para contar, de todos os que eu conheço, acho que eu consigo contar em uma mão ou menos os podcasters que são do, do, do meu meio, né, que a gente costuma se relacionar e que gravam em estúdio o maior exemplo deles, você deve conhecer é o meu querido amigo Luciano Pires do Café Brasil, que não só grava em estúdio, como grava num dos melhores estúdios de gravação do país que é o estúdio do nosso querido Lala Moreira, ele que é um dos sonoplastas, um dos DJs mais experientes do país, tem um estúdio profissional em São Paulo e é lá que o Luciano Pires grava o seu programa Então, se você ouvir o Café Brasil técnica, bota um trechinho do Café Brasil Só pra gente ter mais ou menos uma ideia Da qualidade técnica Da qualidade do som do Café Brasil Bota um trecho do Luciano falando com a gente Café Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite Olha só, o programa de hoje é daqueles Ame ou Deixo. Se você não curte o Queen Queen, é a banda inglesa Queen Pode mudar de canal Hoje eu vou atender a um capricho meu, incentivado por um ouvinte. É o seguinte, a música Bohemian Rhapsody, do Queen, é uma das três ou quatro que eu quero levar comigo quando eu morrer. Cara. Eu não sei explicar direito, mas eu sou apaixonado por ela acredito que você tenha percebido que esse programa ele foi gravado num ambiente especial, preparado para gravação. Né? Eu já estive lá na gravação do Café Brasil, ele é gravado num estúdio, realmente, o Luciano está dentro daquele aquário, que a gente chama, né, na linguagem radiofônica, ele está dentro de um aquário, uma sala com porta anti-ruído, com revestimento acústico na parede, com aquela espuma, aquela madeira, então você, você entra naquele ambiente, você fecha a porta, você realmente não escuta nada, né? você não escuta nenhum som do exterior vaza para dentro daquele ambiente de gravação, no momento que ele bota o fone de ouvido, no momento que ele liga o microfone, nada além da sua voz é transmitida para a mesa de gravação do Lalá e ali o Lala capta a voz do Luciano na melhor qualidade possível esse tipo de ambiente é o objetivo de todo mundo tá? E, ainda que virtualmente Criar um ambiente o mais próximo possível do ambiente de um estúdio, do ambiente com isolamento acústico, é o ideal no que se refere à questão de qualidade do som que vai ser captado. O que não impede, e isso eu quero deixar bem claro aqui nesse começo de programa, que o podcast seja gravado em qualquer ambiente. Você pode gravar o podcast em cima da sua cama, no seu quarto. Você pode gravar o podcast numa praça, sentado num banco, né, com o seu gravador falando sobre alguma coisa. Você pode gravar seu podcast praticamente em qualquer lugar. Mas o que eu vou abordar aqui no programa de hoje é a situação onde você vai gravar num ambiente definido, onde você vai gravar provavelmente em algum lugar, em algum cômodo da sua casa, que é a pergunta que o Daniel fez, como é que você poderia criar condições ideais condições favoráveis para essa gravação, levando em conta que, obviamente, você não dispõe de um estúdio profissional para isso. A maioria de nós, é claro, nem eu aqui, não disponho dessa condição. Eu aqui, onde eu estou agora, é, vocês estão com a trilha no fundo, vocês não estão percebendo, eu vou tirar agora a trilha do fundo e eu vou deixar vocês perceberem um pouco e tente, atentem um pouco para o que eu estou falando. Se vocês prestarem atenção, se você que está aí prestar atenção, você vai notar que há uma, um certo reverb da minha voz Ela não está 100% Limpa, você vai também Talvez notar de fundo Levemente o ruído do ventilador Porque eu estou gravando aqui, tá calor para baralha Eu não consigo sem o ventilador Ligado, mas o que favorece Térnica pode subir a trilha agora O que favorece para você não Perceber que eu estou Num ambiente que não é o ambiente apropriado É que eu tenho um microfone Muito bom o microfone que eu estou usando é um microfone excelente é um Shure SM7B é um microfone caro, é um microfone é, para vocal, para locuções por incrível que pareça, se você conhece um pouco o microfone, não é um microfone condensador, é um microfone dinâmico significa que ele não precisa de energia extra, ele não precisa de phantom power, ele funciona desde que conectado em qualquer mesa de som, em qualquer mixer, ele vai funcionar como um microfone comum desses microfones de mão, como um Shure SM58, por exemplo, né? os microfones mais comuns de mão que você conhece. Esse que eu uso aqui, ele é um microfone dinâmico, mas ele é um microfone para locuções, ele é um microfone para vocal, não só para locuções, porque o Michael Jackson gravou todo o álbum Thriller com esse microfone. E esse microfone também era um dos preferidos do Freddie Mercury. Então, ele é um microfone que ele consegue captar a sua voz com uma qualidade muito legal. E você pode falar praticamente com a boca colada na espuma. Você não está percebendo, mas eu estou aqui encostando meus lábios na espuma. Estou falando espuma, puma, puma, puma e você não está sentindo puffs que é aquele aquele puf, 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 que, é, que eu não vou conseguir fazer aqui agora porque esse microfone ele não capta o puff eu posso falar pu puf puf quantas vezes eu quiser ele não vai captar o puff por quê porque a cápsula de captação desse microfone ela fica bem distante do ponto aonde a minha boca encosta nele, né? é o um microfone, vou deixar uma foto aí no post, você clica no link do post para você perceber exatamente qual é o meu avatar, é o meu avatar do Twitter, o meu avatar no Facebook, o meu avatar nas redes sociais, eu estou no meu estúdio ao lado, no meu home studio, obviamente, ao lado desse microfone. Então, é, eu não estou num ambiente profissional, eu não estou num ambiente com revestimento acústico, eu estou no quarto da minha casa, que eu utilizo como escritório barra home studio, não é compartilhado, os meninos não brincam aqui, ninguém dorme aqui, é um quarto feito para ser escritório realmente, para ser estúdio, mas ele não tem revestimento acústico, não tem espuma na parede. Como eu me mudei há pouco tempo, eu não tenho ainda nem muitos móveis aqui. Eu tenho uma estante e meia dúzia de quadros. Então é por isso que naquele momento que eu tirei o volume da trilha, você percebeu uma certa reverberação da minha voz, porque é assim que o som se comporta. O som, ele vai, ele bate na superfície, e aí ele tem dois comportamentos. Ou ele é absorvido pela superfície e não retorna, ou ele é refletido pela superfície e retorna. Né? Então, ou ele é absorvido, por isso que os estúdios utilizam superfícies entre aspas, absorventes né, superfícies que não, não, não refletem o som de volta como no caso da espuma, como no caso da cortiça, como no caso de alguns tipos de madeira que realmente é, são feitos para que o som ele bata e ele fique ali né? e esse revestimento não é só o um material, também é o desenho do material ele tem reentrâncias ele tem vários sulcos, eu vou deixar também no post é, o link para algumas fotos de revestimento acústico para você entender o que eu tô falando. É, não por acaso, muita gente que tem é, home studio ou é uma, uma lenda antiga mas que muita gente fazia isso, hoje em dia já não se vê mais, espuma de revestimento acústico já não é tão caro, você encontra kits na internet que você compra por metro quadrado e aí você entrega, eles entregam na sua casa e você mesmo instala esse, esse revestimento acústico na parede, mas antigamente era muito comum que quem gravava em casa ou mesmo estúdio de rádios, rádios AM antigas e tal, fossem revestidas com caixa de ovo, aquelas caixas de ovo aquelas aqueles quadradões né, de, de caixa de ovo, de um material e é como se fosse um papelão, um papel machê, um negócio assim, era muito comum você encontrar aquilo ali, que era o revestimento acústico, entre aspas de pobre, né que a gente utilizava quando não, não podia comprar revestimento acústico mas aqui, por exemplo, eu não tenho um ambiente ideal, entre aspas como no caso do Luciano, que grava num estúdio profissional, mas eu também não tenho um ambiente é, barulhento, eu consigo fechar a minha janela eu isolo, de certa forma, o som que vem de fora. Eu fecho as portas, eu isolo o som que vem da casa. Então, a mulher pode estar com a máquina lavando roupa, a criança pode estar assistindo uma televisão no quarto, eu estou num ambiente fechado, não vai me atrapalhar tanto quanto se eu estivesse gravando na sala ou estivesse gravando como era antigamente quando eu morava em outra cidade até o finalzinho de 2012 que eu não tinha um local apropriado para trabalhar minha escrivaninha ficava na sala então eu tinha que esperar todo mundo ir dormir geralmente eu gravava depois das 10, 10 e meia da noite esperando que o ambiente em geral tivesse um pouco mais silencioso para que eu pudesse gravar os meus podcasts só que aí já trazia pra mim um outro problema, porque nesse horário geralmente a família já tá dormindo, então já eu que não poderia falar muito alto, eu que não poderia exagerar no grito, eu que naturalmente estouro pra falar, falo muito alto naturalmente, então lá eu tinha que me controlar muito mais, aqui eu já tenho um pouco mais de liberdade pra poder gravar em horários como agora, que eu tô gravando esse programa às quatro e meia da tarde de uma quarta-feira, então não necessariamente eu preciso esperar a noite pra isso, mas é claro que não é todo mundo que tem o privilégio de ter um ambiente específico para poder gravar exclusivo, para poder gravar a qualquer momento. Como é que você pode fazer isso na sua casa? Que aspectos você pode levar em consideração na hora da sua gravação? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora.
2: Alô, técnica! Alô, técnica! Alô, Segue programação, técnica.
1: No e-mail do Daniel, ele pergunta sobre é, tamanho da sala... É, altura do teto e cortina né? O que, que isso tem a ver? Tem a ver com o que eu estava dizendo anteriormente Quanto maior o ambiente Mais espaço o som tem Para se propagar Quanto mais o som se propaga Mais ele reverbera né? Você já deve ter tido a experiência De por exemplo é, Falar num, num, numa sala vazia né? Ou num salão vazio né? Se você fala numa sala vazia, Num quartinho vazio né? quanto mais estreito é o ambiente, quanto menor é o ambiente, menos espaço o som tem para se propagar. Quando você chega, por exemplo, no salão de festas do prédio vazio, você vai organizar as coisas para a festinha, não tem nada lindo ali, e você fala alguma coisa, o som vai, ele ecoa, ele reverbera e ele volta. Né? Então, o ambiente tem a ver o tamanho do ambiente? Sim. Se você for levar em consideração o tamanho do ambiente, quanto menor o ambiente, melhor para que o som se propague menos. Lembrando que o que a gente quer é que o som seja captado pela cápsula do microfone ou do gravador que você está utilizando. E todo som é captado. Todo som é captado. Se você bate a perna aqui embaixo da mesa, ele é captado. Se você estala o dedo, ele é captado. Seja longe, seja perto... Todo som ele é captado. O que pode acontecer é que ele pode ou não ser percebido no resultado final da gravação. Isso eu vou falar daqui a pouco, quando eu passar para você algumas dicas que eu considero bacanas para você poder evitar barulhos durante o programa, para você poder, enfim, garantir uma gravação bacana, independente do ambiente que você tiver disponível aí. Então, quanto maior o ambiente, mais o som vai reverberar. A gente não quer isso, a gente quer que o som seja captado pela cápsula do microfone com a maior fidelidade possível, com o mínimo de reverberação. Teto alto ou teto baixo, é a mesma coisa do tamanho da sala né? então se você imaginar o tamanho independente do teto ser alto ou baixo quanto mais alto o teto é a mesma coisa que quanto mais larga a parede, né? quanto maior a distância entre as paredes, Então, é, o que não significa também que você vá querer gravar embaixo de uma escada, né? ou até pode gravar embaixo de uma escada, não que seja o ideal, mas pode ser que quebre o seu galho, caso você tenha um quartinho embaixo da escada, ele com certeza vai ser um ambiente, ainda que quente pra cacete, imagino eu, talvez seja um ambiente, é, enfim, que você consiga condições improvisadas pra poder gravar o seu programa cortina fechada ou cortina aberta ele fala, né? Então a cortina, se você imaginar que a cortina é de tecido e o tecido, ao invés de refletir o som, ele absorve, então um bacana seria você gravar com a cortina fechada. Mas isso para uma cortina de tecido. Se você grava, por exemplo, num ambiente que tem aquelas cortinas de persiana e a persiana é de metal, pode ser que a persiana de metal fechado né, ela toda fechada, ela reflita e, e, e o som reverbere mais do que se aquela persiana tiver recolhida. Então, tudo tem a ver com o material. Você imagina o ambiente que está ao seu redor. Né? Acontece que essa questão do ambiente ela é muito pessoal. Essa questão ela vai variar muito de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você pode fazer como eu falei, o ideal, o sonho de todos nós que gravamos, que trabalhamos com voz, que, que trabalhamos com áudio é ter um estúdio fechado, com revestimento acústico com porta anti -ruído, aquela porta grossa que tem 20 centímetros de porta que você realmente não, não ouve nada nem de um lado nem de outro, você pode gritar lá dentro que realmente ninguém te escuta lá fora e vice-versa, né? Mas como a gente tem que improvisar então a gente tem que levar em conta o que é que nós temos disponível, e para levar isso em conta, existem algumas as dicas que eu vou passar daqui a pouco o que eu quero passar antes pra você são alguns exemplos de que pra você gravar o podcast, o ambiente que você tá gravando, ele é ou não prejudicial, ele favorece ou não, relativamente né, de acordo com o objetivo de acordo com aquilo que você coloca é, pro seu ouvinte, o que, que você tá se prestando a fazer naquele momento, por exemplo, vou botar aqui um exemplo de um programa, um radiofobia, que nós gravamos no meio da rua né? esses programas que eu vou passar agora os quatro exemplos que eu vou passar aqui agora o áudio para você, eles foram gravados com um gravador chamado Zoom H4n posteriormente nós vamos fazer um Aloternic específico sobre esse Zoom H4n, que é um gravador profissional, é um gravador excelente, é um gravador que tem um microfone cruzado um né, eixo XY, que permite que você faça captações estéreo e que também tem na sua base duas entradas balanceadas, duas as entradas XLR que permite a conexão de outros dois microfones externos. Então é o um microfone que você consegue gravar é, até três microfones, o, o dele mais dois. Ou você pode colocar ele, por exemplo, no meio de uma mesa e gravar uma conferência. Você pode utilizar ele para fazer Foley. Você sabe o que é Foley? Foley é você fazer, você produzir efeitos sonoros. Né? se você ouviu o Nerdcast número 342 é um programa sobre fim do mundo, vou botar o link no post caso você não tenha ouvido, é um drama que foi narrado pelo Guilherme Briggs e foi sonorizado por mim ali você vai ter uma infinidade de efeitos sonoros, muitos desses eu não encontrava, então o que eu fiz eu peguei o meu Zoom H4n peguei elementos que, que poderiam produzir os sons que eu quisesse e de madrugada, em silêncio, eu me fechei no banheiro, ou me fechei em alguns ambientes, até embaixo da cama eu fui, dentro de armário, dentro da geladeira. Eu não entrei na geladeira, obviamente, mas eu botei o gravador dentro da geladeira para ele captar alguns sons que foram utilizados nesse Nerdcast, nesse áudio drama. Então, esse H4N ele é um gravador profissional, um gravador de altíssima qualidade. Eu vou dar quatro exemplos agora de quatro podcasts que foram gravados por mim, no Radiofobia, e que foram gravados usando o Zoom H4N em ambientes todos totalmente fora do padrão disso que nós estamos conversando aqui hoje nesse programa. Esse primeiro foi gravado no meio da rua, num breja, um encontro dos podcasters na cidade de São Paulo. Eu simplesmente estava com o H4N ligado, com dois microfones conectados, com fone de ouvido, no bar, no meio do boteco, em plena rua Domingos de Moraes, no meio da Vila Mariana, em frente ao metrô, com um trânsito filha da puta, sete horas da noite, um congestionamento monstro e a gente ali tomando cerveja e gravando um podcast num ambiente que, com certeza, não é recomendado para isso. Técnica, sobe! De volta ao vivo, sim, ao vivo não estamos no new stream ao vivo, mas estamos ao vivo aqui em Vila Mariana, na República de Vila Mariana sabia? Antigamente chamavam o bairro da Vila Mariana, aqui está falando de República de Vila Mariana olha só o barbeiro no, com quem eu corto cabelo até hoje, lá, que o seu Chiquinho, aqui na rua Joaquim Távora que ele corta o cabelo há mais de 70 anos, ele tem o salão cabeleireiro ele é Comendador da República de Vila Mariana, para você ter uma ideia. A gente vai lá, corta o cabelo, na hora de sair a gente fala assim, até o mês que vem, Comendador. Obrigado, um abraço. Você deve ter percebido que, no fundo, você tem todos esses elementos que eu citei antes. Mas, de maneira nenhuma, eles atrapalham o cast. Porque esse programa, ele já é explicitamente colocado como sendo um programa que foi gravado ao vivo nessas circunstâncias. Mais um exemplo agora, dessa vez ele foi gravado na Avenida Paulista, num boteco em frente ao MASP, eu, Daniela Monteiro e Marcelo Zorzanelli, Radiofobia 98, filosofando no boteco, radialistas, a gente ali com H4N, dois microfones, gravando e tomando cerveja em plena Avenida Paulista. Técnica sobe! <música> De volta, de volta ao vivo com mais um Radiofobia, hoje mais ao vivo do que nunca, aqui na Avenida Paulista, tomando uma cerveja, batendo um papo, com ninguém menos do que a nossa gostosíssima Daniela Monteiro. Oi. Hoje com decote fenomenal, fenomenal aqui. E não é brincadeira de rádio, ouvindo, viu? Velho. Não é brincadeira de rádio. Não você é. fala, é. o ouvinte não vê, mas ah, você fala, podem... ela mostra, velho. Oh, vocês podem entrar no Google e dar um search aí, se vocês tiverem internet em casa. Eu vou tirar uma foto pra botar no post desse é, negócio. Ou isso, mas é, velho, pode, velho pode a colocar... Pimentinha, todo mundo conhece ah, a, é. pimentinha, a pimentinha. Ah, não, mas
0: assim, Daniela Monteiro Langerie Day, se vocês tiverem oh, paciência. Joga no Google joga, é. no Google, joga no Google. Joga no Google. Joga
1: A melhor foto ever, ah, é. Só agora a gente já perdeu uns 500 ouvintes que que foi todo mundo, mundo, um ou Que foram para o Google, voltar Não vão voltar, <risos> não vão voltar não. Você consegue ouvir o barulho no fundo, você consegue ouvir o garçom, você consegue ouvir o barulho do copo, mas nada disso atrapalha a proposta específica desse programa. Agora eu vou mandar dois exemplos do ambiente mais inóspito que pode ter para você gravar um podcast, que é no meio da Campus Party, com mais de 8 mil desocupados ali, o nível de ruído de, de poluição sonora fenomenal, o ambiente mais inapropriado possível para você poder gravar um programa até conversando, a gente perde a voz ali, se ficar falando alto por muito tempo, dois exemplos de dois programas que foram gravados no meio dessa bagunça, Radiofobia 49B, foi especial campus Party no primeiro ano que eu estive lá falando com a podosfera, e na sequência tem também o Radiofobia número 105, malucos não, cole que nós gravamos ano passado na bancada também, no meio da bagunça. Tênica, sobe os dois exemplos de programas gravados no meio da bagunça da Campus Party. Acabou de novo a energia na Campus Party Brasil, meu amigo! amigo meu, impressionante! Olha, a gente tá aqui há menos de meia hora para nossa mesa de debate e não tem energia elétrica, Viva Não tem, oh, ainda não é bem possível. que o Guanabara emprestou... Tem, o cara tá falando, olha, sou foda pra caralho, voltou a luz. Mas o servidor tá desligado, a internet tá funfando aí, ó, Oliver. Só
2: apagou as lâmpadas, tá com fonte,
1: olha lá. Ó. Tá, a, a internet tá funcionando? Não? Oh, não duro. adianta, não é, tem internet. É... JC, você é professor universitário, você é casado, quase 40 anos nas costas. Como é que foi você transformar aquilo que era só um hobby numa coisa hoje que você leva tão a sério a ponto de ser referência nessa parada de colecionismo.
0: Eu também colecionava como menino, como todo mundo, e a questão sempre era, no início, quando menino era interagir com os colegas de sala de aula.
1: E aí você teve então quatro exemplos de situações, claro que não são situações normais, mas situações que de maneira nenhuma atrapalharam a qualidade desses programas. É claro que a qualidade do gravador interfere, é claro que também o jogo de cintura para você poder fazer a apresentação, para não deixar buraco, puxar uma pessoa daqui, outra pessoa dali, e é claro que depois também, principalmente, o trabalho com a edição. agora eu gostaria de dar para vocês dois exemplos de que os barulhos acontecem durante a gravação do programa, e para isso eu vou utilizar um exemplo do Radiofobia Classics, que eu gravo com a minha querida Daniela Monteiro, e na sequência um exemplo também de uma gravação do Nerdcast que os caras gravam, Alexandre e Dave Jovem Nerd Azagal em Curitiba dentro do estúdio, no Nerd Office e os demais participantes através do Skype, nos dois exemplos eu vou deixar sem trilha de fundo e eu quero que você perceba os barulhos que acontecem atrás das vozes. Tênica, sobe. O rei da MPB, Roberto Carlos. E os espu... Puta merda. Né? Deixa eu passar. O seu primeiro trabalho solo foi um compacto pela CBS em 1968.
2: Peraí. Que trazia as músicas
1: Meu País
2: e... Se... Puta que pariu. Essa rua aqui é foda.
1: Relaxa. E o avião da FedEx cai... não. E aí todo mundo ficou falando, porra, a FedEx pagou esse filme, pagou alto nesse filme e tal. Os caras não queriam
0: fazer o filme se não fosse com a marca FedEx.
1: <risos> Aviões da FedEx caem? Eles, e eles decidiram que a, tinha que ter a marca FedEx, senão o filme não saía. Eles chegaram a esse ponto. E aí em algum momento eles convenceram a FedEx a autorizar o uso da marca, mas ele não foi pago. A FedEx não pagou para a marca estar tá lá, não foi ah. um merchan. Percebeu? Entendeu o que é? Entendeu o que eu estou falando? Então, o que eu quis mostrar com isso? Eu quis mostrar que não adianta você se iludir. Até mesmo o melhor, o considerado o melhor podcast do Brasil, ele é gravado com barulho de fundo ele é gravado com ruído, com o telefone tocando, com barulho de Skype de alguém que esquece a campainha ligada, é, com uma musiquinha que sem querer acaba tocando no fundo e tal, e aí cabe a você se utilizar de alguns macetes para que essa gravação não seja prejudicada, que esses macetes eu vou passar daqui a pouquinho. Antes, eu quero dar aqui alguns exemplos de pessoas que eu considero heróis na gravação do podcast. A primeira delas é a minha querida amiga Eulalena Australis, ela que participante hoje do Papo de Gordo, que participou do MonaCast, saudoso, querido MonaCast, durante muitos anos, a Elba já chegou a gravar o MonaCast embaixo do cobertor para poder gerar um ambiente, vamos dizer assim, acusticamente favorável. Ela já chegou, num calor tremendo, a gravar na escrivaninha, né, na frente do computador, com o headphone, headset, e um cobertor em cima dela mesma parecendo uma tenda de índio pra ela tentar abafar o som da televisão da mãe que tava vendo novela na sala, é, do barulho do marido que tava vendo, sei lá, futebol no quarto e não sei o que. E quando o Coró, a filhinha dela, queria falar com ela, tinha que entrar por baixo do cobertor, assim, por baixo da cadeira e dar sinal de vida e ela tava ali gravando dentro daquela tenda que ela fazia é, no cobertor pra gravar o Monacash. Outro exemplo também de herói na gravação Podcast tal, é meu querido amigo Brunão, do Jurassic Cast que eu não sei se continua com isso ou não, mas durante muito tempo ele gravou o Cast dentro da dispensa da casa. Exatamente, a gente até brincava que ele estava gravando no meio de tortellini, no meio de ravioli, das latas de leite condensado, do, do, dos quilos de feijão, porque ele simplesmente se fechava dentro da dispensa, levava o computador dele com Wi-Fi, provavelmente, né? e aí colocava o headset e dentro da dispensa, trancado dentro da dispensa, ele gravava os, os Jurassic Casts no início. Não sei se hoje ele continua fazendo isso ou não, acho que depois da publicação desse programa ele deve dar algum feedback, e aí a gente vai saber se o Bruno não continua gravando em meio às latas de Nescau, em meio aos quilos de farinha e tal. Mas são exemplos de amigos queridos, amigos próximos a mim, que, enfim, deram o seu jeito para gravar, na sua própria casa, da melhor maneira possível, se dedicando para a qualidade do programa. Eles não editaram o programa, acredito eu, quem edita o Jurassic Cast é o miote, quem editava o Monacast era a Mafalda, mas eles tinham essa preocupação de gravar na melhor qualidade possível, para enfim, não impactar na qualidade final do programa. Então vamos lá, Tênica! Cinco dicas para você aproveitar melhor o ambiente que você tem aí à sua disposição para você gravar o seu podcast.
2: Alô, técnica. Alô, técnica. Alô, Tênica! Segue programação, técnica.
1: Eu separei cinco dicas para você poder preparar um ambiente adequado ou cinco dicas para você tirar o melhor proveito possível do ambiente que você tem para poder gravar o seu podcast. A primeira delas, analise a hora, o local e a circunstância para gravação. Isso é muito importante. Ainda que você grave na sua casa, dependendo do horário que você vai gravar, Dependendo do local, né, da, da sala, do ambiente que você vai gravar em casa e dependendo da situação, a sua gravação vai sair de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, agora eu dei sorte... Que as maritacas, que são minhas amigas, que todo fim de tarde vem aqui na minha janela, elas ainda não chegaram. Mas daqui a mais ou menos 15, 20 minutos, as maritacas estarão aqui. Provavelmente você vai ouvir elas ao fundo da gravação. Eu estou aqui cronometrando para que eu termine essa gravação antes das maritacas chegarem. Eu também programei no momento em que a minha esposa está na sala e que os meninos estão no quarto, apesar deles ainda estarem de férias. Então eu estou preocupado com a circunstância, claro que eu estou falando de boca cheia, porque eu estou aqui dentro do meu quarto fechado, já falei isso é, não é a questão, mas eu estou dando o meu exemplo de que você deve pensar qual horário que você vai gravar, qual o local da casa que você vai gravar e qual circunstância, não recomendo que você queira, você que vai gravar um programa é, vamos dizer sério com seus amigos que não tem essa proposta de ser um programa ao vivo eu não recomendo que você grave no domingo no meio de um churrasco ou na festa de batizado da sua sobrinha eu acho que é meio inadequado também não recomendo você gravar na sala de casa enquanto sua mãe assiste novela ou seu cunhado assiste futebol torcendo pro Corinthians jogando a lata de cerveja na televisão quando o time faz um pênalti ou perde um gol, qualquer coisa nesse sentido então leve isso em conta analise hora, local e as circunstâncias para gravação de acordo com a proposta do seu podcast.
2: Alô técnica, alô técnica, Segue programação técnica.
1: Segunda dica: escolha o microfone certo para o ambiente certo, por empresta que parível, tá? Existem microfones que são microfones omnidirecionais, microfones multidirecionais. Que microfones são esses? São microfones que captam ao redor da cápsula em qualquer direção. Existem microfones direcionais, microfones que para poderem funcionar na sua perfeição, você precisa falar dirigindo a voz para a cápsula em apenas uma direção. Esse microfone que eu estou usando aqui é um microfone direcional, então eu tenho que falar exatamente em, na frente dele, eu tenho que falar, eu estou falando com a boca praticamente encostada na espuma, eu estou raspando na espuma e você não está ouvindo esse barulho, porque eu já falei, a cápsula dele fica longe dessa superfície aonde eu estou falando aqui. Então é um microfone excelente para esse tipo de, de situação intimista. É um microfone que se usa muito no rádio. O cara vem, puxa o microfone, encosta o microfone na boca e sai falando. Imagina aí eu que estou aqui já aí há mais de 40 minutos falando sem parar. Então é um, eu não posso ficar me preocupando em ficar encostando ou não a boca no microfone. Se qualquer barulhinho que ele fizer eu tiver que parar a gravação, eu vou ficar aqui o dia inteiro e esse negócio não vai render. Ainda mais, por exemplo, numa transmissão ao vivo que você não tem como editar depois. Então, a pessoa tem que se preocupar com isso. Olha só, eu vou sair da direção da cápsula do microfone e eu estou do lado do microfone. Você já, já quase não me ouve, tá? Todo do lado direito. Agora eu vou passar aqui na frente e vou para o lado esquerdo. Ó é um microfone direcional. Posso estar aqui do lado. Então, a vantagem desse microfone direcional é que ele não pega o barulho do meu tique nervoso batendo o pé embaixo da mesa, ele não capta o barulho do ventilador em cima, um outro barulhinho, um outro risquinho, a máquina de lavar que está aqui na, na área de serviço que fica na parede lateral aqui, aonde eu estou gravando. Esses pequenos barulhinhos ele não vai captar porque ele é um microfone direcional. Se eu tirar a própria boca da direção dele, ele já não vai gravar direito, se ele fosse omnidirecional, aí eu tava ferrado, porque aí ele ia gravar tudo em todas as direções esse é o caso, por exemplo do H4n, quando você coloca ele numa configuração de gravação de conferência e coloca ele no meio de uma mesa que aí ele vai gravar todo mundo que está em volta da mesa, inclusive se você deixar ele com o estéreo ativado ele vai gravar inclusive em binaural estéreo, aonde você vai ter organicamente a posição geográfica de cada pessoa no momento da gravação, você vai saber quem estava mais à frente quem estava mais atrás, direita, esquerda, isso tudo reflete nessa localização do som no momento que você está escutando. Então, escolha o microfone certo para o ambiente certo. Se você vai gravar com um headset naquela situação normal de você gravar, enfim, participando de um programa, um headset, você, ele é direcional, você coloca ele na frente da sua boca, escolhe um ambiente mais silencioso possível e meta a
2: Alô técnica. Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica.
1: A terceira dica é o seguinte: não tenha medo de mandar parar e repetir quando você achar que deve durante a gravação você gravando, você precisa ter essa liberdade, então se você notar que um barulho maior aconteceu mesma coisa quando alguém fala uma besteira muito grande, ou quando duas pessoas falam por cima, a mesma coisa acontece para quando toca o telefone, eu por enquanto ainda não precisei cortar por tocar o telefone tô até estranhando que não tenha tocado o telefone até agora, é a mesma coisa, por exemplo, barulho de carro subindo na ladeira, a sirene lá no fundo, isso é inevitável é claro que na edição final, essas coisas não vão entrar, então como você vai realmente cortar isso, não tenha medo de mandar parar e repetir quando você achar que deve. Se você tá gravando num ambiente razoavelmente silencioso, ou que tem as condições mínimas para você gravar, uma outra coisa, um outro barulhinho que aconteça não vai atrapalhar. Um barulho mais alto, você pode tirar na edição. Mas para os barulhinhos eventuais, eu tenho uma outra dica, e essa eu vou dar agora.
2: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica Perdão.
1: E a quarta dica é o seguinte: presta atenção porque isso vai salvar a sua vida. É um absurdo, mas vai. Sons mais altos escondem sons mais baixos. Essa é uma dica muito bacana, porque no momento que você tem um som que está aparecendo mais, aquele som mais baixo que está no fundo ele some completamente. Tá? Então, isso serve, por exemplo, para você gravar num ambiente que tenha um ar condicionado que é chato, é... ou que tenha, enfim, um barulhinho, ou às vezes chuva, ou às vezes, é... não vou dizer que o jardineiro cortando grama no vizinho. Você enquadre nesse exemplo que eu tô dando aqui agora, entendeu? Mas um barulhinho ou outro, né? Se você tiver, o mesmo pontualmente, às vezes você teve um barulhinho pontual numa gravação ao vivo, e depois você quer tirar aquilo de alguma maneira, basta que naquele ponto você coloque um som mais alto, um efeitinho, né? uma, uma alguma coisinha que esconda aquilo que aconteceu ali. Então, você tem ali, por exemplo, sei lá, alguma coisa caiu no chão numa gravação ao vivo e você não quer que aquele barulho da pancada saia. Na hora da edição, exatamente em cima daquilo ali, você coloca algo como... Ou então... né? E aí, com isso, você escondeu a pancada do fundo e isso vale também para sons. Ah, é aquele som continuado. O que, que você faz? Aumenta um pouco o volume da trilha nesse trecho. E aí a trilha vai esconder um barulhozinho eventual. Claro que não vai esconder o seu pai xingando porque o time perdeu. Não vai esconder a sua mãe dando um grito porque, sei lá, é a novela ou o cachorro ou qualquer coisa que aconteceu. Mas alguma coisa menor, pontual, você bota um som um pouquinho mais alto ele esconde aquilo ali, dá uma maquiada e não interfere na qualidade final do programa. E agora tem a última dica para você.
2: Alô técnica,
1: alô técnica, alô técnica.
2: Segue programação técnica.
1: A minha última dica é capricha na edição, velho. Capricha, não tenha preguiça, sabe? Não tenha preguiça de editar. O que eu mais recebo aqui são é, e-mails e, e pedidos de dicas de plugins, plugins que tiram respiração, plugins que tiram espaço, plugin. Velho, experimenta mandar uma, uma, uma dúvida pro meu amigo arroba maestro Billy no Twitter e pergunta para ele o que, que ele usa de plugin. Velho, ele vai falar, eu não uso quase nada. A mesma coisa que eu, não uso quase nada. Principalmente para esse tipo de coisa. Para tirar a respiração, para tirar a pausa, para tirar a gagueira, para tirar a barulho, a melhor coisa que tem é cortar e jogar fora e juntar o trecho. Marca, marca, corta e junta o trecho. É o quê? Uma edição com esmero uma edição caprichada, você ouviu ali um trecho sem edição do Nerdcast, um trechinho curto mas você imagina se fosse aquilo ali durante 3, 4 horas, durante 2 horas ou uma hora e meia que seja, né é chato, é chato, não dá pra você aguentar, então você precisa de uma edição esmerada, de uma edição caprichada, aonde você tire aquilo que você acha que deve tirar, no caso do Nerdcast a gente tira a gagueira, tira a respiração deixa uma ou outra sujeirinha que é pra ficar orgânico, mas a grande maioria desses espaços eles saem das respirações, saem também, que é pra gente ter uma dinâmica, pra gente ter um ritmo de programa, tá bom? Então, Técnica, vamos lá, vinhetinha agora recapitulando cinco dicas para você aproveitar da melhor forma possível o ambiente que você tem para suas gravações.
2: Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação, Técnica.
1: A primeira delas, analise hora, local e circunstância para gravação. A segunda, escolha o microfone certo para o ambiente certo. A terceira, não tenha medo de mandar parar e repetir quando você achar que deve. A quarta, sons mais altos escondem sons mais baixos. E a quinta, capriche na edição. De qualquer maneira, eu sei que você vai conseguir gravar o seu podcast de qualquer lugar O importante é que você tenha jogo de cintura Que você ganhe experiência fazendo, gravando, gravando, gravando E quanto mais você grava, mais você ganha experiência em gravação Você consegue fazer com que, independente do ambiente onde você esteja gravando A qualidade do seu trabalho fique fenomenal Tá bom assim? Então vamos para as perguntas dos ouvintes Alô, Técnica! Alô,
2: técnica, Alô, Técnica! Segue programação, Técnica.
1: E hoje, excepcionalmente, eu separei duas perguntas dos ouvintes para responder nesse finzinho do programa. A primeira é do Ivan Brasil Fuser, ele tem 31 anos, é analista de infraestrutura e redes e mora em Erechim, Rio Grande do Sul. Ele é do site ubonteiro.com.br. Ele escreveu o seguinte. Olá, estou acompanhando e gostando do Aloteneca, tem um podcast, o Opencast, sobre tecnologias livres, onde frequentemente falamos de Linux, mas não somente de Linux, falamos também sobre hardware livre e outros softwares e de acontecimentos desse universo. Sei que pode não ser a sua realidade, Léo, mas a produção de podcasts também pode ser feita no Linux, então é legal citar isso quando se fala de PC, o mundo não é apenas Windows no PC. Sobre a gravação de conferências via Skype, utilizei por muito tempo o Skype Call Recorder para Linux. Ele tem o código aberto e não utiliza nenhuma API. Utiliza o protocolo DBUS do Linux e grava o que está passando na placa de som. Claro que ele está ligado ao Skype para saber quando uma conferência começa para poder começar e terminar a gravação automagicamente. Gostaria de aproveitar e perguntar se tem algum repositório de efeitos sonoros de licença livre ou Creative Commons neste quesito que apanho bastante para encontrar conteúdo e acabo fazendo muita coisa em casa mesmo, ao velho estilo de contra-regra, simulando ruídos e gravando da melhor maneira possível. é o que eu falei anteriormente com relação ao nedcast 342. Parabéns pelo Holotécnica, já ouvi ao Metacast, não acredito que tenha chupinhado nada dele, as abordagens me parecem bem diferentes. Um abraço! Valeu, valeu, obrigado Ivan, e olha só... É, realmente Linux não faz parte da minha realidade, eu acabo esquecendo disso, então a gente quando falar Mac, Linux e Windows, gente, eu vou tentar na medida do possível colocar o Linux também nessa parada, tem alguns amigos como o Ricardo Pinheiro lá do Retrocomputaria, que ele também acho que é um bunteiro, o meu amigo Falcão Azul, marido de Mafalda do Monacash, também é um cara que se amarra em Linux, em Ubuntu, enfim Ubuntu ou Ubuntu, não sei, mas enfim, em Linux eu vou tentar na medida do possível falar sobre Linux também, vou tentar entender um pouco mais para poder falar com um pouco mais de propriedade. Agora, com relação aos efeitos sonoros, tem um site que eu tenho utilizado bastante, que é o www.pond5.com é pond5, se escreve p pond5.com, que ele também tem agora uma versão em português então o link vai estar lá no post, é o pond5.com pt e lá você encontra uma série de efeitos, alguns inclusive gratuitos, você encontra promoções ali, é um site realmente onde as pessoas disponibilizam, e você que trabalha com foley, você que tem aí também esse hábito de pegar o seu microfone, de pegar aí o seu gravador e sair produzindo sons, você pode também vender esses sons através do ponto 5 você pode entrar lá, você pode se cadastrar como produtor de mídia, criador de mídia, e você pode ganhar um dinheirinho também, você pode botar esses clipes aí que você tem gravado, esses efeitos que você tem gravado, disponível para as pessoas que quiserem baixar, além disso, existem também vários sites com vários enfim, links aí que eu vou botar no um post para você, vários sites gratuitos bancos de efeitos sonoros que você encontra, você encontra também muita coisa no YouTube, se você bota no YouTube qualquer coisa, sound effect geralmente acaba aparecendo também alguma coisa lá no YouTube é, alguns desses são gratuitos para você utilizar, eu digo nesses sites que eu estou botando o link, outros é claro que não são, é só você atentar para a licença com a qual esse efeito é, é compartilhado ou se é um efeito comercial, enfim, e aí você tenta utilizar. Eu posteriormente vou falar especificamente sobre efeitos sonoros em um programa, então aguarde porque logo mais a gente volta a falar sobre esse assunto. Alô
2: técnica! Alô, técnica! Alô, técnica. Segue programação técnica.
1: Não. Segundo e-mail do Vanderson Pessoa, 27 anos, ele é de Castanhal, no Pará. Olha, Castanhal, eu morei quase dois anos em Castanhal, que legal. Eu morei em 1998, 98, 99, eu morei lá em Castanhal, na época que eu fiquei cinco anos ali em Belém, do Pará. Dois desses anos eu fiquei em Castanhal. Porra, Vanderson, legal você ouvindo radiofobia, bacana. Ele diz o seguinte, olá, Léo, tudo bem? Eu sou cego e tenho vontade de ter um podcast, mas ainda não planejei. Olha aí que legal. Nem preciso dizer o quanto é valiosa sua iniciativa para os entusiastas dessa mídia. Foi uma grande surpresa quando me deparei com essa novidade no feed do Radiofobia. Para contribuir humildemente para o conteúdo do cast, envio a seguinte pergunta: Qual é a melhor maneira de gravar um cast através do Skype com vários participantes, de modo que o áudio de cada um fique em pistas separadas? Parabéns pelo trabalho e abraços. Valeu, valeu, Vanderson. Acho que você deve ter ouvido o Radiofobia anterior, gravações de conferências via Skype. Caso você não tenha ouvido, o link está no post, o Alotênica número 2, né? gravações de conferência via Skype. E aí, como seu e-mail chegou depois, eu resgatei ele aqui agora para poder falar isso que também é, muitas pessoas acabaram me perguntando no Twitter do arroba Alotenica a respeito disso, se gravando via Skype seria possível gravar com cada voz de cada participante numa trilha diferente, eu vou dizer para você como eu disse no programa, eu desconheço uma forma de você conseguir gravar cada um numa trilha diferente, se alguém aí tivesse a experiência de conseguir gravar via Skype, vamos supor que tenham oito pessoas conectadas no Skype e você conseguir jogar cada uma numa trilha diferente. Se alguém souber uma maneira de fazer isso, manda um e-mail pro alotécnica.com.br e compartilha com a gente para eu poder complementar, responder melhor essa pergunta do vanderson Eu particularmente desconheço. O que eu sei que você consegue fazer, inclusive utilizando o wiretap, como eu me referi, que é um método que o jovem nerd utiliza, é fazer com que as pessoas que estão gravando né, presencialmente ali, é, que estão enfim, rosteando a chamada, sejam gravados numa faixa e todos os demais sejam gravados na outra. Agora, realmente uma maneira disso acontecer que é aquela maneira que eu já, eu disse já que não sou é, muito fã, mas que tem muita gente que faz e eu louvo quem faz isso. A qualidade realmente, né, fica muito bacana, apesar do trabalho que dá para editar, é fazer com que cada participante grave o seu próprio áudio e, né, façam uma claquete, né, alguém começando um, dois, três bate três palmas, sincroniza, né? E aí a pessoa quando for fazer a edição sincroniza tudo nas pistas e vai ter o trabalho mais foda do universo para poder editar. Mas aí você consegue captar cada um numa qualidade bacana. Se alguém aí tiver a experiência de gravar em várias pistas utilizando o Skype, manda para cá que a gente vai responder, vai complementar essa resposta para o Wanderson numa outra oportunidade. Alô
2: Técnica, alô Técnica, alô Técnica, segue programação Técnica.
1: Então você já sabe, se você quiser também mandar a sua dúvida, a sua pergunta alotenica.radiofobia.com.br Daqui a duas semanas a gente está de volta no nosso podcast sobre produção de podcasts Um abraço e até lá